Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Paul Teserek. Sie kennen mich vielleicht noch aus meiner Zeit beim ORF. Jetzt machen wir was ganz Neues. Das Wiener Bezirksblatt macht ab sofort Fernsehen. Und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf mit einer wöchentlichen Talkrunde unter dem Titel bei Teserek. Sie werden das immer auch auf W24 sehen können und auf den sozialen Netzwerken. Und es wird auch einen Podcast geben. Wir werden jede Woche die interessantesten Persönlichkeiten dieser Stadt einladen, aus verschiedensten Bereichen Politik, Wirtschaft, Kunst, Sport. Und ich werde mit Ihnen nicht nur über Berufliches, sondern auch über Privates sprechen. Und ganz besonders freue ich mich, bei unserem ersten Gast haben wir ganz oben angesetzt. Ich freue mich, den Bürgermeister Dr. Michael Ludwig bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier im Café Fraunhuber mit Ihnen das Gespräch führen darf. Sie sprechen es an. Erstens einmal muss ich noch sagen, wir sind beide getestet, um das auch klarzulegen, und zwar Gott sei Dank negativ. Das Café Fraunhuber hat uns freundlicherweise diesen Raum zur Verfügung gestellt. Apropos, geht Ihnen in der jetzigen Corona-Zeit der Kaffeehausbesuch, Restaurantbesuch ab oder sind Sie nicht so ein Kaffeehausgeher? Na, ich schätze das Kaffeehaus außerordentlich. Es ist eine Wiener Institution, weltbekannt. Es kommen viele Menschen aus anderen Ländern zu uns, um hier diese Kaffeehauskultur zu genießen. Wir haben diese Möglichkeit in großartigen Wiener Kaffeehäusern und das Café Fraunhuber ist das älteste in unserer Stadt. Es ist ein besonders typisches Wiener Kaffeehaus mit einer sehr, sehr guten Betreuung, sehr guten Kaffee. Man kann auch ja. hier gut essen und vor allem, man trifft immer interessante Menschen. Und wie man schon immer früher gesagt hat, wie die Kaffeehausliteraten auch das Stadtbild ganz wesentlich geprägt haben, Kaffeehaus bedeutet, nicht zu Hause zu sein, aber trotzdem nicht in der frischen genau. Luft. Und das Miteinander mit anderen Menschen ist schon etwas besonders Schönes im Kaffeehaus und das fehlt mir natürlich auch. Sie haben sich einen Espresso bestellt, immer Espresso, oder trinken Sie Kaffee auch anders? Nein, das ist so in den letzten Jahren meine Lieblingsvariante, was Kaffee betrifft. Aber das Schöne an der Kaffeehauskultur ist ja, es gibt ganz unterschiedliche Kaffeemöglichkeiten zu genießen. Und von daher ist das etwas, was es weltweit auch nur bei uns in Wien gibt. Sie werden Anfang April 60. Ja. Ich möchte der Erste sein, der Sie mit diesem <lacht> Thema nervt. Was geht in Ihnen bei diesem Gedanken vor? Ja, eigentlich fühle ich mich wie 20 und mhm. das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen dafür, dass man sich immer so fühlt, wie man in einer bestimmten Lebensphase agiert und nicht, was am Kalenderblatt steht oder in der Geburtsurkunde. Also von daher fühle ich mich erfreulicherweise nicht nur gesund, sondern auch sehr aktiv. Und äh, ich werde versuchen, diesen Termin zu übergehen. <lacht> Wirklich? Sie werden ihn übergehen oder versuchen es? Ja, ich werde mir rund um diesen Geburtstag ein paar Tage freinehmen. Ich habe schon seit längerer Zeit äh, keinen Urlaub gehabt und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, sich mit einer Woche Urlaub nicht so sehr mit diesem Datum zu beschäftigen. Haben Sie ein bisschen Probleme mit diesem Datum, mit diesem Alter? Nein, gar nicht. Aber es ist eher so, dass, glaube ich, die Umgebung sich mit diesem Datum eher beschäftigt als ich. <lacht> Herr Desarek, Sie haben sich ich offensichtlich hab mit mir. diesem Datum... Ich habe schon einige Jahre hinter mir. Ich was man Ihnen ja. nicht ansieht, Danke, also, da merkt man, Journalismus nett. hält jung. Aber ich glaube, das kann ich auch für die Politik vereinnahmen, dass so man, glaube ich, immer ständig so angehalten, aktiv mhm. zu sein, dass man hoffentlich auch jung bleibt. 
Apropos Politik, wir kommen ja dann später noch dazu, aber vorab schon noch eine Frage. Hätten Sie als Kind gedacht, dass Sie mit 60 Bürgermeister sein werden oder noch früher? Haben also Sie in der Sandkiste davon geträumt? Nein, keineswegs. Also es wäre auch von meiner familiären Situation damals nicht andenkbar gewesen. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war Alleinerzieherin und Hilfsarbeiterin. Also von daher war mir diese berufliche Perspektive nicht in die Wege gelegt. Und ich habe eher die Ambition gehabt, einmal ein anständiger Mensch zu sein, der sich selber gut ernähren kann mit einem mhm. halbwegs attraktiven Job, der einem Freude macht. Und bin eigentlich dann von Jugend an in die Politik hineingeschlittert. Immer so mit dem Argument, wenn du die Funktion übernimmst, da hast du nur zweimal im Jahr eine Sitzung. Und das habe ich öfter gehört in meinem ähm, Lebenslauf und bin dann das, langsam von einer Funktion in die nächste geraten. Das war Ihnen gleich sympathisch, hat nach wenig Arbeit geklungen, ja, ist es mir, aber nicht. Oder? Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich die erste Funktion als Bildungsreferent übernommen habe und mir gesagt worden ist, aber du musst jetzt dann jeden Donnerstag immer in die Sektion kommen, habe ich mir gedacht, was? Jeden Abend pro Woche immer fix verplant. Das war für mich als junger Mensch damals eher eine sehr starke Einschränkung des Lebens. Und heute wäre ich froh, wenn ich mal einen freien Abend hätte, einmal im Monat oder, oder in einem längeren Zeitraum. Mhm. Aber man gewöhnt sich daran und es hat neben vielen Verpflichtungen auch sehr viele erfreuliche Möglichkeiten, Menschen besser kennenzulernen. Damit sind wir, Sie, Sie haben es selber schon angesprochen, Sie haben mir die Rutsche gelegt bei Ihrer Jugend, Kindheit, Sie haben gesprochen von Aufwachsen in bescheidenen Verhältnissen mit Ihrer Mutter. Gehen wir ganz zurück in Ihre Kindheit, Sie sind aufgewachsen, so wie ich im siebten Bezirk, so wie ich in der Kaiserstraße, nur am anderen Ende, bei der Lerchenfelderstraße, ich bei der Marilverstraße unten. Und Sie waren so wie ich bei der Jungschau und bei den Sternsingern. Ich muss gestehen, das Bild Sie als Sternsinger, das ist, hat was Lustiges, oder? Ja, vor allem äh, damals äh, waren die Sternsinger ja noch äh, ausgestattet mit einem der Könige, äh, der also auch mit äh, Blackface äh, ge äh, gezeigt hat, ja. dass äh, der Anspruch war, alle damals bekannten Erdteile bei den ja. Sternsingern abzudecken. Waren Sie das auch? Ja, ja, da ich war ja anfangs, auch. anfangs war ja Potzenchrist drum, weil mhm. man immer herausgestochen ist aus der Gruppe, ja. bis man halt dann das erste Mal gezwungen war, sich das Gesicht abzuwaschen und man mhm. gemerkt hat, das dauert dann doch ein bisschen länger und ist nicht mhm. nur angenehm. Aber ich finde trotzdem, es ist sehr schön, wenn junge Menschen sich frühzeitig ja. für andere engagieren und die Sternsinger versuchen ja immer Geld zu sammeln für bedürftige Kinder in aller Welt und das ist ein schöner Gedanke. Sie sind dann nach Floridsdorf gezogen, in welchem Alter? Ja, da war ich schon Jugendlicher, war für mich auch ein, ein wenig ein, ein, fast ein Kulturschock. Der siebte Bezirk war doch ein Bezirk, wo schon einzelne kleinere Lokale aufgesperrt haben. Und Floridsdorf war damals ein sehr stark noch von Industrie geprägter Bezirk mit, mit, wenig, mit wenig Handelsbetrieben, auch mit mhm. wenig gastronomischen ein Einrichtungen. Ein Kulturschock war das, sagen Sie? Ja, es war deutlich spürbar, dass mhm. es ein anderer Teil der Stadt ist. Mhm. Und so also wie Sie sich haben sich nicht gleichheimisch gefühlt, weil Sie ja bis jetzt dort wohnen? Äh, nein, ich habe mich nicht gleichheimisch gefühlt und ich kann mich noch gut erinnern an mein erstes Erlebnis, wie ich mit dem damaligen 331er die Brünnerstraße mhm. entlang gefahren bin. Das war Herbst, Nebel, das war, ist ja typisch für die Bereiche äh, entlang der Donau und äh, es war ein ganz eigenes Erlebnis, drei 
Straßenbahnstationen zu fahren und außer Industrieanlagen sonst nichts zu sehen, weder ein Wohnhaus noch ein Geschäft oder sonstiges. Das war doch irgendwie ungewöhnlich. Heute ist Floridsdorf ein ganz anderer Bezirk, immer noch mit Industrie, aber mit sehr attraktiven Wohnbauten, sehr stark durchmischt, auch mit vielen äh, sozialen Einrichtungen. So wie sich der siebte Bezirk völlig geändert hat in den letzten Jahrzehnten, hat sich auch mhm. Floridsdorf und die beiden Bezirke auf der anderen Seite der Donau sehr stark verändert und das ist auch schön zu sehen, dass sich Wien nicht nur modernisiert hat, sondern nach wie vor auch unterschiedliche Grätzel beibehalten hat. Mhm. Und, äh, Wien ist zwar sozial sehr durchmischt, aber es gibt trotzdem diese Grätzelkultur, diese unterschiedliche Wahrnehmung von Stadtteilen und ich möchte heute in keinem anderen Bezirk als in Florenz davon haben. Noch einmal zurück äh, zu Ihrer Jugend. Sie waren zunächst, glaube ich, im Gymnasium Albertgasse und dann in, an der, in der Hack am Hammerlingplatz. Habe ich gelesen ein Buch von Ralf Wallon über Sie und der schreibt unter anderem, dass Sie einer Gang angehört haben in der Schule, die sich die bösen Buben genannt haben. Waren Sie echt ein böser Bub? Nein, ich würde nicht sagen Gang, aber wir waren so vor allem in den letzten beiden Klassen äh, durchaus für die Lehrerinnen und Lehrer nicht ganz unanstrengend, äh, vor allem weil wir auch schon damals die Kaffeehauskultur sehr geschätzt haben. Statt und, der Schule? Äh, mitunter, also das Café Hummel war glaube ich für uns ein, mhm. ein, ein wichtiger Aufenthaltsort, was uns aber nicht geschadet hat. Wir haben die Zeit ja auch genützt, auch durchaus für schon damals harte politische Diskussionen. Einer meiner damaligen Schulkameraden ist Martin Engelberg, der heute für die ÖVP im Nationalrat sitzt. Mhm. Seine Ehefrau ist Daniela Sperrer, ja. die, die Direktorin des Jüdischen Museums. Mhm. Und äh, wir haben damals äh, gemeinsam äh, auch Basketball gespielt. Wir waren Landesschulmeister im Basketball in Wien. Aber wir haben schon damals sehr kontroversielle politische Diskussionen geführt, freundschaftlich, aber doch kontroversiell. Also man lernt dann durchaus auch andere Dinge, nämlich mit anderen Menschen umzugehen, mhm. eigene Positionen zu vertreten. Und das aber war Ihnen wichtiger als der Unterricht in der Schule? Nein, nicht wichtiger. Ich glaube, wir haben auch sehr kreativ mit unseren Lehrerinnen und Lehrern heute diskutiert. Nicht immer okay. zur Freude der Lehrer, mhm. aber ich glaube, sie haben uns mehrheitlich doch in guter mhm. Erinnerung. Und ich mhm. habe mich sehr gefreut, dass ich vor zwei Jahren zum Absolventen des äh, Jahres gewählt worden bin, der Schule, hätte ich mir mhm. damals in der Maturaklasse nicht gedacht. Äh, <lacht> aber weil Sie Bürgermeister geworden sind, haben Sie diese Ja, und den Kontakt äh, auch nach wie vor zur Schule halte ja. und äh, auch zu mhm. den Lehrerinnen und Lehrern, zu denen ich zu manchen heute noch sehr, sehr guten, auch persönlichen mhm. und freundschaftlichen mhm. Kontakt pflege. Bleiben wir noch kurz beim äh, Privaten. Ähm, Sie haben eigentlich erst relativ spät geheiratet, Ihre Frau Irmgard Rosgatter, eine Bankerin. Wie haben Sie sie kennengelernt und wann? Ja, wir haben uns völlig zufällig kennengelernt äh, im Flugzeug. Wir waren beide dienstlich in Hamburg, sie mit Kollegen äh, für ihr Unternehmen und mhm. ich war mit ungefähr 30 äh, Funktionärinnen und Funktionären der SP Floridsdorf auf einem politischen äh, Besuch äh, in Hamburg. Und äh, wie das Leben so spielt, sind wir zufälligerweise zusammengesetzt worden beim Einchecken. Eigentlich aus unseren beiden Gruppen herausgerissen mhm. und äh, zufällig nebeneinander gesessen. Und äh, wir haben dann, was für mich völlig untypisch ist, ich habe noch nie mit einem fremden Menschen in einem Flugzeug gesprochen, äh, haben wir ein Gespräch aufgenommen, mhm. waren uns eigentlich äh, sehr schnell sehr sympathisch und äh, haben dann Visitkarten ausgetauscht beim Aussteigen. Und äh, ich habe mich dann in Erinnerung gebracht, äh, indem ich ihr ein Reisebuch geschickt habe. Sie hat mir das dann 
beantwortet, auch mit einem sehr netten Brief und einem mhm. finanztechnischen Buch, das ich äh, zwar als sehr originell empfunden habe, aber noch nicht ganz deuten konnte, was das für ein Signal ist. Und wir haben uns dann getroffen und äh, haben mhm. dann den Kontakt intensiviert und das hat dann dazu geführt, äh, dass wir nach einer gewissen Probezeit äh, uns dann auch verehelicht haben. Ähm, Ihre Frau bezeichnet Sie als Familienmenschen. Tut es Ihnen leid, dass Sie keine Kinder haben? Ja, es hat sich so ergeben, sicher auch äh, durch meine starke äh, berufliche Tätigkeit und auch meine politischen Funktionen. Ähm, man soll im Leben nichts bereuen äh, und äh, es ist dadurch halt viel Zeit investiert worden in Kontakte, in andere äh, zwischenmenschliche Beziehungen und Kontakte, die ich auch nicht missen möchte. Äh, es war, wie es war und äh, es ist immer gut, wenn man im Leben nichts bereut. Mhm. Ähm Kommen wir zum Abschluss des Pri privaten Teils ähm, zu einer Art kleinen Steckbrief. Das heißt, ich werfe Ihnen ein paar Schlagworte hin und Sie antworten mir ganz kurz schlagwortartig. Beginnen mit der wichtigsten aller Fragen, Rapid oder Austria? FAC, ich bin ja Floridsdorfer, also von daher fühle ich mich dem drittstärksten Verein in Wien, dem FAC in Floridsdorf verbunden. Hobbys haben Sie? Haben Sie Zeit für Hobbys? Wenig, aber ich lese sehr gerne. Mhm. Ich gehe ab und zu laufen oder, oder wenn es die Zeit erlaubt, auch wandern. Mhm. Wien ist ja einer jener Städte in Europa mit dem höchsten Grünanteil. Und mhm. es ist für mich faszinierend, in Floridsdorf aus der Tür rauszugehen und gleich mhm. nicht sehr schnell im Grünen zu sein. Entweder im Wald oder mhm. in den Weinbergen mhm. und auch das ein schönes Zeichen unserer Stadt. Ihr bevorzugtes Urlaubsziel, zumindest vor Corona? Naja, die letzten Jahre habe ich meinen Sommerurlaub im Wesentlichen immer in Wien verbracht, mhm. weil Wien so viele Schönheiten bietet. Letztes Jahr war ich noch eine Woche im Mühlviertel wandern. Das ist der Herkunftsbereich meiner Ehefrau Irmtraut, die aus dem, einer kleinen Gemeinde aus, aus Oberösterreich mhm. aus dem Mühlviertel mhm. kommt. Und mhm. da waren wir wandern entlang der Grenze Oberösterreich, äh, Tschechien. Und das war eigentlich sehr, sehr schön entlang des Schwarzenbergschen Schwemmkanals. Es ist interessant, was Sie unter schlagwortartigen Antworten verstehen. Typisch ich Politiker. <lacht> genau. Bier oder Wein? Ja, beides. Nicht gleichzeitig, okay. aber okay. doch in kleinen Dosen regelmäßig. Schnitzel oder Dinkelnudeln? Auch beides. Wirklich? Also Dinkelnudeln mit Schnitzel ist sicher auch eine gute Kombination. Meine Frau kocht sehr gut und gerne. Das ist gerade jetzt, wo die Gastronomie geschlossen ist, für mich überlebenswichtig. Und mhm. wir essen eigentlich gerne, zum Beispiel auch vegetarisch, aber auch gerne eine gute Schnitzel. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Ja, auch quer durch. Also ich höre gern klassische Musik, aber auch gern Jazz. Vor allem aber auch typische Wiener Musik. Auch das, was zum Beispiel Willi Resetaritz macht und Ernst Molden. Also auch so eine Weiterentwicklung der wirklich sehr guten Wiener Musik. Kommen wir zu Ihrem beruflichen Werdegang. Sie haben begonnen im Bildungsbereich Volksbildung, Volkshochschule Wien-Nord. Ist das ein bisschen von Ihrem Vater? Der hat ja, glaube ich, eine Buchhandlung gehabt. Ist diese Nähe, kommt die daher zum Nein, Thema Bildung? Mal, mich hat es eigentlich sehr frühzeitig interessiert, mit Menschen zu tun zu haben, auch zu diskutieren. Und ich habe von daher auch in der Erwachsenenbildung ziemlich alle Bereiche 
durchgearbeitet. Ich habe begonnen als Kursleiter, als Vortragend, als Projektleiter. Ich habe eine Zweigstelle geführt, ich war pädagogischer Leiter in der Volkshochschule. Ich habe die Umweltberatung in Wien mitbegründet. Also ich habe viele Aktivitäten, wenn man so will, Step to Step durchgearbeitet in den Volkshochschulen, in der Erwachsenenbildung. Ich war Vorsitzender der Erwachsenenbildungskommission. Also ich habe wirklich von klein auf alle Bereiche der Erwachsenenbildung durchgearbeitet und von daher hat man einen guten Überblick und mhm. schätzt dadurch auch die Leistungen der Menschen, die dort tätig sind. Also geredet haben Sie immer schon gern. Ich habe ja gelesen, Sie haben in der Schule ein achtstündiges Referat gehalten, stimmt das? Ja, über Bert Brecht und äh, über die Werke von Bert Brecht. Äh, das war deshalb interessant. Äh, mein Deutschlehrer hat das auch so akzeptiert, hat es immer zum Anlass genommen, dass dann anschließend Diskussionen stattgefunden haben zu den verschiedenen Inhalten der, der Dramen und äh, zum Teil auch mhm. der Lyrik von Bert Brecht. Und äh, ich habe da wirklich acht Unterrichtsstunden hindurch äh, mhm. im Wesentlichen den Unterricht äh, gestaltet. <lacht> Unglaublich. Gut, äh, kommen wir zu einem äh, recht aktuellen Thema. Äh, das Thema Abschiebungen äh, spaltet das Land Österreich. Sie setzen sich für diese Familien ein. Sie haben sich klar gegen die Abschiebungen ausgesprochen. Wieso haben Sie das getan? Immerhin haben diese Familien äh, österreichisches Recht verletzt, indem sie im Land geblieben sind, obwohl sie ausgewiesen worden sind. Also ich unterscheide bei dieser Frage immer ganz deutlich, wie ich das in einem Interview genannt habe, zwischen den Gefrastern, also jene Menschen, die sich nicht an unseren Gesetzen orientieren oder die ganz deutlich beispielsweise auch bei Kampfhandlungen beteiligt waren. Ich habe es erster Politiker oder einer der ersten Politiker verlangt, dass die IS-Heimkehrer beispielsweise, wenn sie eine Doppelstaatsbürgerschaft haben, die österreichische verlieren. Das mhm. haben wir in Wien auch auf meiner Anregung hin auch durchgesetzt in einigen Fällen, weil ich der Meinung bin, wenn wer ein Potenzial hat, hier als Terrorist tätig zu werden oder für ein anderes Land militärisch tätig war, dann hat er bei uns nichts verloren. Und das gilt auch für Menschen, die in regelmäßigen Fällen auch das Strafrecht verletzen. Und umgekehrt schieben wir aber Personen ab, die sehr oft sehr in, gut integriert sind. Menschen, die hier in die Schule gehen, die ausgebildet mhm. werden, die einen wichtigen Beitrag leisten könnten für die Zukunft unserer Stadt, unseres Landes, die zum Teil hier geboren sind. Und äh, wenn man insbesondere das Kindeswohl in das Zentrum des politischen Interesses rückt, mhm. nämlich, dass man sagt, äh, das, was in der Menschenrechtskonvention und in vielen Gesetzen Österreichs festgelegt ist, dass das Wichtigste immer das Kindeswohl ist. Was kann man tun, um Kindern ein entsprechendes Leben, gutes Leben zu ermöglichen? Dann finde ich, sind solche Fälle geeignet, deutlich zu machen, dass wir wollen, dass solche Menschen, vor allem dann, wenn sie gut integriert sind, auch in unserer Stadt, in unserem mhm. Land bleiben können. Auch wenn sie illegal hier waren? Ja, das kann ja maximal für die Eltern gelten und nicht für die Kinder. Also man muss sich da jeden Fall auch dezidiert und einzeln mhm. anschauen. Im Konkreten war das halt auch eine sehr typische Symbolpolitik, wird vermutet. Der Bundesregierung, der meinen Bundesregierung, Sie? wo halt der Innenminister zeigen möchte, er ist härter als die FPÖ, um die mhm. ehemaligen Wähler der FPÖ bei der Stange zu halten. Aber ich finde, da sollte man mit Augenmaß vorgehen und Menschlichkeit sollte schon auch ein Thema in der politischen Arbeit sein. Aber wenn man Umfragen glaubt, dann hat die Bundesregierung mit dieser oft kritisierten harten Haltung die Mehrheit der Österreicher hinter sich. Ja, ich bin ja auch für eine harte Haltung. Ich bin für eine harte Haltung dort, wo es notwendig ist. Und ich finde, der Innenminister hätte gute Möglichkeiten, eine harte Haltung zu leben. Und äh, wenn man sich gerade jetzt die Erhebungen anschaut rund um den Terrorfall am 2. November, 
und die Situation, in dem sich manche Einrichtungen befinden, für die der Innenminister die politische Verantwortung trägt, dann wäre es gut, wenn er eine harte Haltung hätte gegenüber Terroristen und Menschen, die als Verbrecher bei uns tätig sind. Die sollte er abschieben. Und wenn es notwendig ist, Rückführabkommen zu schließen mit den ursprünglichen Herkunftsländern, dann sollte man das tun. Aber man sollte nicht den harten Maxe spülen, wenn es darum geht, Kinder, die hier in die Schule gehen, um 4 Uhr in der Früh vom Frühstückstisch zu holen. Also da ist für mich eine Härte eines Innenministers nicht gefragt, sondern die Härte soll er zeigen bei Verbrechern. Und da gibt es durchaus Bedarf. Kommen wir noch zum Thema Corona, unausweichlich in diesen Zeiten. Es gibt viele Menschen, die sind skeptisch gegenüber Tests und gegenüber Impfungen vor allem. Wie überzeugen Sie diese Menschen, dass sie sich doch impfen lassen sollen oder zumindest testen? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir sind jetzt wichtiger jene, die sich impfen lassen wollen und noch keinen Impfstoff bekommen. Also von daher sollte man nicht wie in einer Schulklasse eben auf die hören, die am lautesten in der hinteren Bankreihe schreien, sondern auf die, die vorne sitzen und gerne lernen wollen. Und das gilt genauso für die Gesellschaft. Wir haben jetzt eine Plattform in Wien eingerichtet, wo sich die Menschen melden können, die geimpft werden wollen. Das sind jetzt rund 500.000 Menschen in unserer Stadt, die begehrlich darauf warten, dass sie die erste Impfdosis bekommen. Und von daher wäre es wichtig, dass sich die Politik jetzt einmal konzentriert darauf, dass alle die, die das wollen, geimpft werden. Und dann, glaube ich, wird es einen, ohnehin einen Prozess in der Gesellschaft geben, dass immer mehr Menschen erkennen, dass das neue Freiheiten bedeutet, dass man geimpft mehr Möglichkeiten hat, dass man nicht nur sich selber schützt, sondern auch andere schützt. Also von daher, glaube ich, wird es ein Prozess sein, der durchaus in Gang kommt. Wir sehen das ja jetzt schon, wenn man sich die Umfragen anschaut der letzten Monate, wie der Prozentsatz jener, die geimpft werden wollen, laufend im Steigen begriffen ist. Also ich bin überzeugt, dass das passieren wird. Ich bin gegen so viele Dinge geimpft, gegen Diphtherie, gegen Tetanus. Ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Firma den Impfstoff hergestellt hat. Und es ist mir auch in dem Fall egal. Also ich lasse mich impfen, dann, wenn ich drankomme, und es wird mir ziemlich egal sein, welcher Impfstoff das ist, weil ich weiß auch nicht, wer, welche Firma mir die Tetanus Impfstoffvariante hergestellt hat. Und äh, ich glaube, das wird sich alles legen, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, werden sie es impfen lassen. Was ist in Ihnen vorgegangen, wenn Sie gesehen haben, tausende Menschen, die gegen die Corona-Regelungen demonstrieren, ohne Masken, ohne Abstand, oft, äh, wie kann man das allen anderen erklären oder den vielen anderen erklären, die sich an die Regeln halten? Naja, diese Demonstrationen äh, haben mir deshalb ein bisschen den kalten Schauer über den Rücken äh, gebracht, weil ich gesehen habe, dass es da eine sehr durchmischte äh, Demonstrationsgruppe gibt. Es gibt auf der einen Seite Menschen, die wirklich verunsichert sind, die Sorge haben, nicht nur was ihre Gesundheit betrifft, sondern vor allem auch ihre wirtschaftliche Situation, ihre Situation am Arbeitsmarkt, äh, denen der Kontakt zu anderen Menschen fehlt. Und dann sehe ich dann doch sehr viele auch radikale Gruppen, die versuchen, diese Ängste der Menschen für ihre Ziele zu vereinnahmen. Auch leider sehr viele rechtsradikale Gruppen. Das ist keine Besonderheit in Österreich. Das sehen wir mit großer Sorge auch in anderen Ländern, in der Bundesrepublik, in Frankreich, aber auch in der USA. Und von daher muss man, glaube ich, sehr sensibel umgehen mit jenen, die Sorgen haben oder die manche Maßnahmen nicht verstehen, nicht verstehen wollen. Ich glaube, das ist wichtig, viel zu erklären, mhm. weniger PR und Propaganda zu machen, wie das phasenweise die Bundesregierung macht, sondern zu erklären, 
im besten mhm. Sinn des Wortes, wenn man so will, volksbühnerisch tätig zu sein, auch wenn das manchen ein antiquiert, antiquierter Begriff erscheint, heute mhm. das für wichtig zu erklären. Und äh, von daher wird man sich aber mit jenen Gruppen heute auseinandersetzen müssen, die versuchen, diese Demonstrationen zu radikalisieren und für ihre äh, politischen Zwecke zu missbrauchen. Was schätzen Sie, wann werden wir wieder normal in so einem Kaffeehaus sitzen können? Ich glaube, es wird schrittweise passieren. Es wird nicht äh, den Tag X geben, wo quasi auf Fingerschnipp plötzlich von einer Situation das in die nächste kippt äh, und von Lockdown alles plötzlich ganz gut wird über Nacht, sondern es wird ein langsamer Prozess sein, wird abhängig sein, inwieweit es gelingt, unsere Teststrategie, die wir in Wien von Beginn an sehr erfolgreich ausgerollt haben, weiter fortsetzen können, sich die Menschen auch an den Testungen beteiligen und wie schnell auch die Impfungen durchgeführt werden können, denn das würde bedeuten, schrittweise immer mehr Öffnungen zu ermöglichen und ich hoffe doch sehr bald, dass wir dann auch dazu kommen, auch die gastronomischen Einrichtungen, wie zum Beispiel Kaffeehäuser, aber auch Restaurants, Wirtshäuser wieder zu besuchen. Letzte Frage, Ausblick für Sie persönlich, Bundespolitik, Weg in die Bundespolitik, ist für Sie irgendwie vorstellbar? Nein, ist für mich nicht vorstellbar. Ich war in meiner ganzen Tätigkeit immer in der Kommunalpolitik. Ich war Bezirksrat, ich war Bundesrat, Gemeinderat, Landtagsabgeordneter, Stadtrat, stellvertretender Landeshauptmann, Vizebürgermeister. Mhm. Also ich war immer in der Kommunalpolitik. Sogar mein Ausflug ins Parlament, in die zweite Kammer im Bundesrat, war ja eine Nominierung des Landtages, der Landesregierung und hat eigentlich den Sinn gehabt, das Bundesland Wien in, in Prozess der Bundesgesetzgebung zu begleiten. Mhm. Also auch dort habe ich im Wesentlichen Kommunalpolitik auf die Bundesebene gehoben. Eine typische Frage aus Bewerbungs- oder Mitarbeitergesprächen an Sie. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren noch immer als Bürgermeister? Nachdem Sie ja einleitend sehr charmant mein Alter angesprochen haben, gehe ich davon aus, dass ich in zehn Jahren hoffentlich ein aktiver Pensionist bin. Ich bin Wirklich? seit mehr als 25 Jahren Mitglied des Pensionistenverbandes Wien. Und seit 25 Jahren? Ja, ich habe schon sehr frühzeitig begonnen, mich auch generationsübergreifend zu Mit 35? Ja, und äh, ich muss sagen, ich habe das mhm. einmal in, einer, in einem Gespräch erwähnt, dass es beim Pensionistenverband oft lustiger ist als in manchen Jugendorganisationen. Das hat mir zwar eine Kritik von der sozialistischen Jugend eingebracht, aber es ist so. Erfreulicherweise, Erstaunlicherweise. sind äh, Pensionistinnen und Pensionisten mhm. heute in einem ganz anderen Aktivitätszustand mhm. und von daher werde ich sicher nicht untätig sein in mhm. zehn Jahren, aber, aber nicht, mehr Bürgermeister. nicht mehr als Bürgermeister. Das heißt, nur mehr eine, eine Wahl werden Sie schlagen als Bürgermeister und Spitzenkandidat? Also ich habe mir vorgenommen, dass ich mithelfen werde, dass wir aus dem reichen Schatz der Personen, die in der Sozialdemokratie tätig sind und auch außerhalb der Sozialdemokratie sich zu unseren Zielen bekennen, dass wir Personen finden werden, die dann auch einen geregelten Übergang gut ermöglichen. Also von daher werde ich da mithelfen, dass das gut passieren wird, dass Aha. in zehn Jahren ein anderer ja. Mann oder eine andere Frau an der Spitze der Stadt steht. Aber 2025, wo planmäßig die nächste Wiener Wahl stattfinden wird, werden Sie schon noch antreten oder wollen Sie schon früher übergeben? Nein, also wenn ich gesund bin und wenn das die Wienerinnen und Wiener sich vorstellen können, dann würde ich beim nächsten Mal noch einmal antreten.
Jetzt muss ich noch einmal kurz nachhaken, weil Sie gesagt haben, Sie treten nur noch einmal an zu einer Wahl. Das ist etwas, was Michael Häupl immer ganz heftig vermieden hat, solche Ankündigungen, weil er gesagt hat, in dem Moment, wo ich sowas sage, brechen die Diadochenkämpfe aus. Haben Sie diese Befürchtung nicht? Ja, wenn ich sagen würde, ich lege nächste Woche das Amt zurück, würde das vielleicht sein, aber... Das ist eine Perspektive, wo noch viel Spürraum ist. Und wir haben gesehen, was sich alles in der Politik ändern kann oder in der Gesellschaft ändern kann. Wenn wir jetzt zurückschauen, die letzten fünf Jahre, wer vor fünf Jahren politisch tätig war, auf Bundesebene zum Beispiel, und wer das jetzt ist, dann kann man sich vorstellen, dass in fünf Jahren vielleicht die Situation auch wieder ganz anders ist. Und das gilt natürlich für alle Teile der Gesellschaft. Also die Berechenbarkeit über einen längeren Zeitraum hinweg ist sehr schwierig geworden. Also von daher, wie gesagt, wenn meine äh, politische Kraft und äh, Bewegung bzw. die Wiener Bevölkerung das will, würde ich gerne das nächste Mal nochmal antreten. Und alles, was darüber hinausgeht, äh, ist in Gottes Hand und in der Hand der Wiener Bevölkerung. Danke Ihnen sehr herzlich für dieses offene und hochinteressante Gespräch. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Danke für die Einladung. Und nächste Woche, meine Damen und Herren, darf ich hier den österreichischen Benimmpapst und Tanzschulbesitzer Professor Thomas Schäfer-Ellmeier begrüßen. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe, dass Sie wieder dabei sind. Wiederschauen.